0: Welkom, wat fijn dat je luistert naar de Oudste Dochter podcast. Mijn naam is Ayke Borghuis en in deze podcast ga ik in gesprek met inspirerende oudste dochters... die de leiding hebben genomen over hun leven en werk. In deze aflevering ga ik in gesprek met Mira Saja. Mira Saja helpt ZZP'ers en ondernemers een stevig ondernemersfundament te bouwen. En daarnaast doet ze matchmaking tussen ondernemers en virtuele assistenten... zodat jij je als ondernemer kan richten op wat je het liefste doet. Veel luisterplezier! Welkom Mira, wat fijn dat je er bent. Welkom in de Oudste Dochter podcast. Zou je je zullen voorstellen?
1: Ik ben dus Mira Saja, bijna 49 jaar oud. En ik help eigenlijk ondernemers bij alles rondom hun core business. En uh, dat betekent dat ik bijvoorbeeld kijk naar... hoe kun je je ondernemersfundament zo stevig als wat neerzetten. Maar ook help ik ondernemers uh, als het nodig is aan een goede virtuele assistent... of aan een goede online business manager. Die laatste term is nog wat onbekend in Nederland... Wie weet komen we nog op in het gesprek en doet er niet zo heel veel toe. Maar dat is wat ik doe.
0: Ja, en ik denk dat het voor de luisteraars al wel leuk is om daar iets meer over te weten. Want voor ons is de term virtual assistent uh, eigenlijk heel uh, vertrouwd. Maar voor heel veel mensen is dat nieuw. Wat doet zo'n virtual assistent?
1: Uh, dat is eigenlijk, zoals ik het altijd uitleg, een uh, secretaresse op afstand. Maar daarmee doe ik enorm het vak, in, ook meteen tekort. Maar dat is vaak voor mensen die nog geen beeld meer hebben. Vaak, het is hè, iemand die jou... Uh, in die, dit geval natuurlijk op afstand, want ze zit thuis te werken... Ja. en het gaat merendeels online... maar die eigenlijk in jouw onderneming alles uit handen neemt... wat je zelf niet hoeft te doen. En dat is ontzettend veel. Dat vergeet heel veel ondernemers eigenlijk... Ja. Uh, is de, is, nou ja, als je bijvoorbeeld kijk naar jou, weet je, jij bent gewoon heel goed in jaargroepen draaien en daar in je ding doen. Nou, dan valt automatisch jouw hele to-do-lijst ongeveer weg, <laughs> daarbuiten. Ja. En dat is voor heel veel ondernemers natuurlijk hetzelfde, hè, die heel graag willen trainen of coachen of therapeut zijn. dan ja, valt gewoon heel veel praktisch uitvoerend werk van je inbox, tot een beetje je tekst aanpassen op je website, mm -hmm. tot een van nieuwe bankrekening regelen. Dat kan een VA of een virtual assistant, virtuele assistent voor je doen. Ja. Heel praktisch, heel uitvoerbaar. Als je mazzel hebt, denk ik ze ook nog met je mee. Uh, dus dat is uh, wat een VA doet.
0: Ja, ja, super waardevol. Ik ben natuurlijk al jarenlang samen met jou, ook met Paulien. Ja. Ik weet hoe fijn het is om goed ondersteund te worden. Maar daar gaan we later nog wat, uh, wat verder op ja. in. Ja, want uit wat voor nest kom je? En wat voor gezin ben je opgegroeid?
1: Uh, ja, dat is, dat is altijd leuk, omdat ik, dat vind ik dus heel leuk, ik ben een uh, half Siciliaans, dus mijn vader is geboren en getogen op uh, Sicilië, yeah. uh, is wel op zijn zeventiende jaar al vandaan getrokken, vertrokken naar, uh, nou ja, is door Europa gezorven en daarna in Nederland terecht gekomen en nooit mm -hmm. meer weggegaan en is dus met mijn moeder, Nederlandse, uh, getrouwd yeah. en ik ben ook de oudste in het gezin, ook echt, echt de oudste, niet dat er nog een kindje voor mij was of zo. Ja. En um, ik heb een broer die via jonger is en dat is, uh, nee, denk ik ook waarom ik in deze podcast zit, want ik dus de oudste dochter ben. Ja, dat klopt, dat klopt. En toen ik jou, uh, met jou ging werken en jij zo terloops of soms heel erg rechtstreeks zo wat kenmerken opnoemde, dat ik dacht, oh ja, ja jij kan er wel bij heel veel dingen een vinkje zetten. Dus ja. dat vind ik wel heel geinig om... Uh, uh, om hier daarom ook te zitten. Maar wat, ja, wat voor gezin? Mijn vader was een klassieke... hardwerkende man. Ja. Uh, lasser, pijpfitter, werd ook veel gevraagd... voor hele moeilijke klussen. Dus hij was... in mijn herinnering uh, altijd aan het werken. En dan ook echt booreilanden en lang ver weg... En ja. aan het werk. Mijn moeder was altijd thuis. Ja. Dus uh, uit school om half vier. Zoals dus dat vroeger dan ging ik... een kopje thee en een koekje bij wijze van spreken. Ja. En mijn vader, als hij thuis was... Ja, omdat hij zo vaak en veel... en fysiek werk deed... Ja, in mijn herinnering lag hij vaak te slapen of zat hij de kanten te lezen of de ja. Italiaanse tv te kijken. Oké. Okay. Dus dat is ongeveer. En mijn moeder was er dus altijd. Ja. Maar. ja.
0: Ja, en ik hoor je zeggen een, een gezin met twee verschillende nationaliteiten. Uh, heb je dat gemerkt ja. of is, is dat opvallend geweest voor jou of ben je daar bewust van?
1: Uh, nou, daar ben ik me tot op de dag van bewust. Want mijn vader heel slecht Nederlands praat. Dus die ja. is, uh, ik denk hij is 81, dus hij is hier al hij nou, kan niet zo snel rekenen, vanaf zijn zeventiende eigenlijk dat hij geen uh, dat hij, nou ja, meestal dus Nederlands praat maar hij praat echt met een dik accent, dus dat is altijd heel duidelijk, mijn vader komt hier niet vandaan ja. um, en er werd veel ook Italiaans gegeten ja. en dan niet alleen maar spaghetti bolognese dus met tomaatsaus zoals de meeste mensen kennen, maar ook Spaghetti dus met broccoli. Spaghetti met linzen. Dus dat, dat yeah. is echt wat Italianen ook eten. Dat krijg je meestal niet in een restaurant. Maar wij aten dat thuis. Yeah. Maar mijn vader waardeert ook heel erg de Nederlandse keuken. Dus dat werd ook gewoon gegeten. Yeah. En ik heb altijd gedacht dat de gastvrijheid die bij ons thuis heerste. En nog, yeah. Dat dat misschien typisch iets Italiaans is. Want daar yeah. uh, ja, ga je sowieso niet om zes uur eten. Maar uh, ja, ben jij er om vijf voor zes. Dan je geen haar op je hoofd die dan denkt... nou. Wij gaan nu spaghetti eten, dus weg weg. Nee, ik kom erbij zitten. Ja. Maar ja, ik probeer dat een beetje veel cultureel te duiden. Maar volgens mij is mijn moeder ook heel gastvrij. Want als ik kijk weer naar het gezin waar mijn moeder uitkomt. Ja. Daar ook, mocht ook iedereen blijven eten. Dus dat, weet je, dat is natuurlijk leuk dat je denkt, daar kan ik leuk Cicel je aan stintje aan geven. Maar dat, <lacht> ja, dat is volgens mij helemaal niet zo. Nee. Dat is wel iets wat ik heel erg over heb genomen. Dus in ons huis is, even los dat ik nu getrouwd ben met een chef-kok, dat er altijd genoeg eten is. Maar... Dat deel ik daarvoor ook altijd. Je, ja. kan altijd, ja, je weet nooit wie je aanbelt. En dan doe je open en dan kunnen ze blijven eten. Dus dat vind ik wel zo'n ding wat ik in ieder geval heel erg van huis, heb, huis uit heb meegekregen. Dat vind ik ja, wel belangrijk. Het is, het is
0: wel mooi dat je dat noemt. want Dat is ook wel een van de kwaliteiten van oudste dochters. is <laughs> dus ook die zorgzaamheid. Zorgen dat er genoeg is voor iedereen.
1: Nou in die zin, mijn moeder is ook een oudste dochter. Ja. Dus daar zou ik dan ook wel, nu je het zo zit te duiden, daar zou het natuurlijk ook wel vandaan kunnen komen. Ja. Dat mijn moeder dat zo heeft geïntegreerd in er zijn. Of gewoon zo is. Yeah. Er moet altijd genoeg zijn.
0: Ja, want, want waar, op welk moment werd je eigenlijk bewust... van het feit dat je een oudste, oudste dochter bent?
1: Uh, ik, ik wou meteen zeggen... ja, al jong, maar dan zit ik... Denk, oh ja, jong. <laughs> en, ja, zo, uh, dus dat zal, yeah. dat zal waarschijnlijk dus al jong geweest zijn. Maar meer in de zin van... Uh, ja, dan moet ik lachen... dat ik vind dat mijn, mijn broer van vier jaar jonger... altijd is voorgetrokken. <laughs> Oké, okay, vertel. Dat ik als oudste dochter... Uh, sowieso omdat ik een meisje ben en zeker toen ik in de puberteit kwam en wilde uitgaan. Ja. Yeah. Ik was geen makkelijke puber, laat ik het zo zeggen. Nogal yeah. vrij gevochten. Uh, ik, ik wijk, nou mensen zien mij niet, maar even voor het beeld van thuis, ik zit onder de tatoeage en heb ik heb een kaalgeschoren kop en die heb ik al drie jaar lang en daarvoor had ik altijd soort haar, dus ik wijk ook sowieso een beetje af van het gezin en wat daar een beetje normaal was. Ja. Yeah. Wat ik meende dat zij dachten dat ik moest zijn. Yeah. En omdat mijn broer... Ja, die was een beetje een zorgkindje. Toen die ter wereld kwam dus Ik kreeg vrij snel toch het gevoel van... Jij bent de oudste en jij moet beter weten. Jij moet nou, niet per se voor me zorgen. Maar iets met verantwoordelijkheid. En iets met... Uh, ook Je bent een meisje, dus je mag ook niet zo... Ik mocht pas uit toen ik... Ja, ik vond het laat, ik was 16. Toen ik een serieus vriendje had. Met hem mocht ik uit. Ja. Ik mocht niet zomaar... Zoals ik mensen ken van mijn generatie. Ik ben dus uit 73. Die mochten dan op hun vijftiende op de fiets naar twee dorpen maar verder met hun vriendinnetje, nou dat mocht ik echt niet, nou. dat mocht ik echt niet. terwijl mijn broertje op dezelfde leeftijd, die mocht dat wel. en dan denk ik ja, is dat dan omdat hij jonger is, omdat hij, weet ik veel, vond ik een ingewikkelde. ja. dat ik dacht ja, daar zit toch wel iets in met dat oudste dochter, dat vind ik een beetje schuren, zeg maar. ja. ja.
0: ja want je benoemde net van hey, toen we gingen samenwerken, dat je ineens dacht van hé, ik herken een aantal van die ja. kwaliteiten en misschien ook wel de valkuilen van de oudste ja. dochters. Waar, waar, wat ontdekte je?
1: Um, nou, ik vond het meer grappig, je kan dat beter van die dingen opzommen, Daar ben ik dan niet zo goed. in. Van, ja, van die kenmerkjes, die klaarblijkelijk, weet je, dit zijn van die checkboxes die je yeah. dan af kan gaan. Zoals misschien ook wel, ja, waarvan ik misschien dacht, oh, maar dat komt omdat ik zo ontzettend gevoelig ben. Maar misschien komt dat, dat simpelweg door mijn plek in het gezin. Yeah. Als in altijd, als ik in gezelschap ben, als ik in gezelschap ben, <laughs> yeah. altijd kijken, heeft iedereen het naar zijn zin? Altijd, ik weet niet of dat een typisch oudste dochter is, yeah. volgens mij toch wel. Ja, yeah. precies. Dus. Ik zat laatst in een, in een groepsverband en we zaten met elkaar te eten en uh, daar heeft letterlijk één, toch een vrouw, is 85% van diner aan het woord geweest. En dan, even los van wat het met wat mij deed en wat ik ervan vandaag maar ik zat dan toch wel, zit ik dan al die koepjes dus af te gaan van, goh, hoe, hoe staan zij erbij? En ik kon yeah. geen goede woorden vinden om het te doorbreken helaas, maar... Dat doe ik dus wel. En dan denk ik, ja ik weet niet of iedereen deze vrouw in ieder geval in kwestie. Ze is ja. vast geen oudste dochter. Want die zou dat volgens mij nooit doen. Dat wordt ja. natuurlijk in een waardeoordeel hè, dat ik dat ik van haar vind. Want ik vind, als je in gezelschap bent, dat je dat je dan moet iedereen ongeveer evenveel aan het woord zijn. En ja. moet geluisterd worden naar elkaar. Dat is ja. wat ik vind. maar ja. ik voel dat deze vrouw dus typisch geen oudste dochter is. Volgens mij zou een oudste dochter dat nooit doen. Nooit. En ik vind dat dus ook niet gepast, als je alleen maar... Dat, dat, tenzij je ingehuurd wordt, weet je wel, in de, op een event, op een podium staat, mag iedereen een uur naar je luisteren, maar anders niet. Maar goed, yeah. ik zie jou heel erg lachen, dus ik weet yeah. niet yeah. <laughs> dat dat typisch zo'n ding is.
0: Yeah. Ja, dus het is heel erg kijken, naar nou, heeft iedereen het naar zijn zin, ja. gaat het goed met iedereen? Balans. Ja, dat, dat het in balans is. Ja, dat ja. vind ik dan
1: prettig. Want dan, dan Even los dat ik zelf graag in balans ben, maar dat, nou, als ik dat kan bewerkstelligen voor de mensen met wie ik ben, dat is dat toch heel prettig? ja. Yeah. Maar nogmaals, dat zal wel dus... Ik heb ontdekt dat dus niet iedereen zo in elkaar steekt. Dus dat zal wel een oudste dochterding zijn, wellicht.
0: Ja, het, het, het erop letten van, heeft iedereen het naar zijn zin? Gaat het goed met iedereen? Uh, daar soms ook al wat in kunnen sturen of zien wat er moet gebeuren. Ja, weet je, ja, we, we hebben een ja. tijd samengewerkt, jij ziet ook wanneer er iets moet gebeuren. Ja. Ja. Uh, dan heb je het eigenlijk bij wijze al geregeld voordat ik het überhaupt heb kunnen ja, vragen. <laughs> ja, dat. Ja. Tot. ja. Ook invoelen van hé, hey, hoe gaat het met iedereen? Wat heeft iemand nodig? Ja. Um.
1: En of wat heeft iemand niet meer nodig? Dat is ook zo'n ding. Want dat moet je ook, moeten mensen ook soms horen. Tot hier ja. er niet verder. En ik zit, maar ik weet niet of jij je daar zo. Ja, ken je natuurlijk heel goed. Je zat, je had, voor de luisteraars had zo'n bepaalde lach op haar gezicht. Ja. De, toen ik vertelde over die vrouw die zo lang aan het woord was. Ik ga dan wel bij mezelf onderzoeken van goh, zou dat misschien ...ja, heel zwart-wit gezegd, ...jaloersie zijn. Dat ik. Ik heb ook heel veel moeite met als alle aandacht op mij is gericht. Dat is ja. volgens mij ook een oudste dochterding. Dat wij niet per se in het middelpunt van de belangstelling willen staan. Dat toets ik even bij jou.
0: Ja, het gaat vaak om de inhoud. We, we, we willen wel. Um, het moet wel ergens over gaan ja. ook. Ja,
1: want bijvoorbeeld in zo'n podcast zit zoals nu. vind ik helemaal geen probleem. Denk ik, nou ja, het gaat, het gaat nu al veel over mijzelf. Dus weet je wel, zo wordt dat ja. ja. al lastig. Maar als je in gezelschap, zoals deze vrouw die praat ook over heel veel. Privé dingen en, en ja. het, 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 ja, het voegde voor mijn leven niks toe. En ik zou het dus zelf nogmaals nooit doen. Vraag jij aan, aan mij, vertel eens een leuke anekdote of vertel zo vroeg wil ik dat best even doen. Ja. Maar daarna is het weer sloes. Dan gaat het of over jou of mis, inderdaad misschien over iets wat er in mijn optiek wel echt toe doet. Waar we met z'n allen wat aan hebben. Oh, dit
0: is, wel, dit is wel typisch oudste dochter. Het moet wel ergens over gaan. Ja, het, moet, iets ja. nuttig.
1: Ik, het woord nuttig is echt mijn lievelingswoord. He. Ja, ja. Ik vertel. Ja, ik, ik vind wel dat heel veel dingen nut moeten hebben. Terwijl ik ook heel goed kan Netflixen, ja. kan ik best lang volhouden s'avonds. Ja. En dan heb ik niet per se dat ik naar documentaires. Kun je natuurlijk ook kijken op Netflix. Ja. Voor Even de, voor de kijkers. Ik luister naar, ik kijk naar uh, de, uh, detectives. En ik ja. kijk bijvoorbeeld ook nu ben ik helemaal gezond op queer eye. Dat gaat weer ergens over. Vijf. Uh, mannen waarvan een, nee, homo's één is dan non binair En die gaan echt in iemands leven komen ze even binnenvallen een week lang. En die gaan ja. het echt helemaal, ja, helemaal verbeteren. Dat is een kolfje helemaal naar mijn hand en zo. Ja. Word ik wel uiterlijk aangepakt. En als je het hebt over nuttig, ja. het is zo nuttig omdat die mensen zo opknappen. Zichzelf zoveel, honderd keer beter gaan voelen. Ja. Er zit ook een stuk mindset bij. Nou, dat vind ik dus ultra nuttig om te kijken. Ja. Maar ik, ik weet niet, ik ben graag. Zoals mijn man laatst ook opmerkte, ja, jij kan ook gewoon helemaal niet zo goed oeverloos niks. Hij kan dan in mijn optiek oeverloos niks. Een beetje op de bank hangen, een beetje, op, weet ik veel, zitten Facebooken en een beetje gamen. Ja. En ik, wat ik zeg, ik kan heel goed boeken lezen en goede detectives of mooie series kijken. Maar dan al snel weer, en weer wil, ik, wil ik ergens mee bezig zijn. En dat, ja. ik ben niet zo'n huishoudster, dat, dat is niet dat ik dan de vloer nee. voelde spontaan. Maar lekker een beetje scharrelen dan weer... Wat opruimen of mijn kast weer uitmesten. En ja. dat vind ik dus veel lekkerder. Fysiek ook heb ik intussen ontdekt. Dan, ik heb het wel eens geprobeerd. Een hele dag op de bank. Ja. Nou, alsof, ik, alsof ik griep had aan het eind van de dag.
0: Ja, dus heel veel oudste dochters zijn ook altijd wel bezig. Willen vaak ook nuttig zijn. Maar wat ik ook wel veel zie bij oudste dochters. Is dat vaak ook waar we de erkenning van hebben gekregen. Ik doe dus, ik besta. Oh. Waardoor we... Nou, ik zie wat vallen of niet. Nee, weet ik niet? zit over na
1: te denken. Ik weet niet of dat het is. Dat zit bij mij.
0: Ja, dus... dus de, um,
1: dus, ik bestaan.
0: Ah. Ja, dus we worden vaak wel gewaardeerd voor wat we doen. Al van let even op je broertje of help even thuis. En wat er vaak gebeurt is dat we ons vaak heel erg gericht zijn op wat anderen nodig hebben. Is dat we vaak niet zo heel goed weten wat we zelf willen. Dus als we in dat niets doen komen voelt dat vaak ook onrustig. Of voelen we wat ongemak.
1: Nou, dat, nee, dat, ik moet nu gelijk denken aan vriendin. Maar aan Linda die heeft volgens mij in mijn magazine er iets over gezegd. Yeah. Uh, dat zij zo in mij bewondert dat ik zo heel goed voor mezelf kan zorgen. Dat, 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 en dat, dat vond ik heel cool dat ze dat zo benadrukte. Yep. Want daar ben ik volgens mij tegenwoordig echt los. Ik heb wel mijn momenten hè, en ik, yep. ik heb ook af en toe mijn veel te strenge innerlijke rechten die uh, aan het sarren is of zo. Maar ik kan echt heel goed voor mezelf zorgen. Ik doe ook een aantal dingen niet meer, ook al zijn ze sociaal wenselijk. Zoals op bijvoorbeeld bepaalde feestjes komen yep. of... Um, uh, ik kan bijvoorbeeld maar tot een bepaalde hoogte ook van die, hoe heet je die gesprekken? Koetjes en kalfjes. Yeah. En ik heb daar gewoon een kwotum en dan is het op een gegeven moment voel ik aan mijn lijf. Dus op en dan kan ik ook de volgende eigenaar zeg ik alleen maar hoi. Maar normaal was een prietpraatje oh weertje, oh ja, zo kan ik gewoon niet meer. En ik dwing mezelf ook niet. Vroeger zou ik zeggen ja, je moet ook nog even tegen haar heel aardig doen. Of je kan toch niet anders dan naar de verjaardag van je stiefzoons gaan. Nee, dat vind ik gewoon niet leuk. En niet vanwege mijn stiefzoons. Ja, hartstikke nee. cool. Maar ik heb geen zin in dat soort, sorry dat ik het zeg, neus op verjaardagsfeestjes. Er is nooit iets aan. Nooit geweest ook, volgens mij.
0: Nee, wat ik wel tussen neus en lippen door hoor, is dat, dat je dat heel goed voor jezelf zorgen niet altijd hebt gekund. Maar dat je het in de loop van de ja. tijd hebt geleerd. Heb je, ja. wat, wat, wat is de sleutel geweest? Of wat is het moment geweest dat dat is veranderd voor jou?
1: Ik weet niet of ik dan één moment kan aanwijzen.
0: Bepaalde fase. Bepa ja, daar zit ja. ik
1: aan te denken aan een bepaalde fase. Want ik ben uh, vrij jong getrouwd voor de eerste keer. Nou, daar had ik het nog helemaal niet in Smis. Dus ik ga maar even mijn biografie yeah. af. 24 tot 28. En toen kwam een tweede man in mijn leven, met wie ik ook ging trouwen. Daar werd ging ik het volgens mij al ietsje beter doen. Yeah. Maar die had, ik had destijds een schoonfamilie die heel erg op de. Uh, hoe heette die dagen? Die feestdagen? De yeah. Pasen moest je samen vieren. En de Kerst, kerst en, en de Sinterklaas. En de Pinksteren, want dan had je toch ook vrij. Yeah. Nou ja, en toen had ik op een gegeven moment natuurlijk het goddelijke excuus 16 jaar geleden begon Dat ik ben ondernemer. Nee. Dus Tweede Pinksterdag ben ik gewoon aan het werk. Want dat vind ik dan lekker. ja yeah. Daar begon het volgens mij begon ik met oefenen met... Moet ik dit nu doen omdat het van me verwacht wordt? Of kan ik gewoon gaan doen waar ik zelf een zin in heb? En yeah. ik vermoed als je dit nu aan mijn ouders zou vragen die zouden zeggen, oh, Mira, die zorgt al goed voor zichzelf... en die deel waar ze zin had, vanaf waarschijnlijk vanaf mijn elfde of al yeah. daarvoor. Yeah. Maar dat ik echt ook niet meer zo lelijk tegen mezelf ging praten... en ook mezelf dingen gunde als... koop dan, ik heb toevallig het sieraad ook om... koop dan dat mooie sieraad voor jezelf. Niemand, de, destijds de man die ik toen had, die was yeah. daar niet zo van. <laughs> koop dat voor jezelf dan. Yeah. En zeg nee als je... Ik heb bijvoorbeeld een, vaak een wekelijkse afspraak... Met, een belafspraak met een vriendin... en die, durf ik nu ook gewoon af te appen met, ik heb geen zin. Ja. In plaats van, wat je geneigd, wat ik geneigd heb. Ja, zo'n drukke dag geweest. en Nou, zullen we het op een kwartiertje Nee, ik heb geen zin, ik heb geen buff wat dat ja. woord dan op, opkomt. Maar dat. Dus ik denk dat ergens vanaf mijn, ja, dat zal het dus zijn, mijn dertigste begon ja. het langzaam te komen. En dat ik hem echt door heb, is denk ik nu een paar jaar. Pas. Dus er is nog hoop als je wat jonger bent dan neem, neem de tijd. Ja.
0: ja. Ja, En wat levert het op door gewoon te kiezen voor wat goed is voor jou?
1: En dat ik het woord balans liet net al vallen, ik ben daardoor, ik vind dat dus, ja, ieder betekent dat het anders is, balans betekent voor mij dat ik fit ben, dat ik alle dingen kan doen met mijn, in mijn bedrijf die ik wil, dat ik ja. lekker met mijn honden kan wandelen, dat ik dus ook nog ruimte heb als ik wil voor sociale contacten. Ja. Dat, ja, dat levert het mij op door echt heel vaak, heel regelmatig... voor mezelf te kiezen. Van, yeah. Bijvoorbeeld... mijn man houdt dus heel erg van gamen. En ik heb nog even... Nou ja, gamen is dus niks voor mij. Ik heb het heel even na nou, tien minuten geprobeerd. Ik dacht, nou, dat snap ik helemaal niks. Want dat wordt hem dus niet. Yeah. Maar nu weet ik dus van... Nou, wat, ik, wat ik dus wel heel fijn vind... is om naast hem te zitten. En dan kijk ik mijn serie op, op, nee, op de laptop. Yeah. Want immers de grote tv... is natuurlijk uitermate voor ja. gamen. Dus zo. Yeah. En dus daarin... Weet je, dan heb ik toch de verbinding met hem. dat vind ik dan heel fijn. Want hij is iets doen, aan het doen wat hij heel tof vindt. Yeah. En ik ben ook iets aan het doen wat ik heel tof vind. En zo zit je toch samen. Dus dat zijn van die dingen die, ja, ja, wat ik zeg, balans. Dan ben ik gewoon ontspannen, ben ik rustig. En dan kan ik, ja, alles zo ongeveer aan wat, wat het leven ja, voor je petto heeft. Want yeah. dat weet je natuurlijk nooit. Want het leven in petto. Nee. Dus dat, yeah. ja.
0: Mooi om te horen. En ik hoor je ook zeggen, 16 jaar geleden ondernemer geworden. Was dat altijd ja. al je plan? Of is dat ontstaan? Of nee. wat gebeurde daar?
1: Oh, ja, nee, dat was zeker niet mijn plan. Ik kom totaal niet uit een ondernemersgezin. Dus dat was ook een ding met hoofdletters. Ja. Tatoeage was ook een ding. Maar de ondernemerschap wat daarna kwam. Dus ook een ding. Want ja, verdien je daar wel genoeg mee. En dan ja. kan je dat allemaal wel doen. Maar ik heb een carrière achter de rug. Die volgens mij ook heel veel oudste dochters herkennen. Volgens mij. Als in... Uh, ik, ik begon ooit in de zorg, dus ik heb twee sociale studies gedaan. Eerst ja. mbo, dat is agrogisch werk en daarna hbo, sph, dus sociaal- pedagogische hulpverlening. Heel even in de hulpverlening gewerkt. Ja. En daar kwam ik achter dat ik daar, uh, daar ben ik iets te, iets te gevoelig voor en ook misschien ja. wel iets te slim. Ik zat, stond op groepen waar de ontwikkeling vrij laag was en langzaam van die kinderen. En daar kon ik gewoon, ja, ik hou, ik hou van snelheid, zeg maar. Ja. En toen uh, bedacht ik me, nou dan kan ik misschien. Ik, kan, ik kon heel snel typen, dat heb ik mezelf aangeleerd. Ja. Ik heb ooit mijn type gehaald. Dan moet je natuurlijk zo'n stomme scriptie schrijven. Ik dacht, oh, ik kan heel snel typen. Ja. En toen wilde ik uit die zorg weg. En toen ben ik ben gewoon bij een uitzendbureau binnengestapt. Dat komt toen nog en gezegd, ja, geen idee wat. Maar niet direct met mensen echt helpen, met snottenbellen ja. en poepluizen, Maar wel iets, uh, iets sociaals mag wel. Maar En ik kan heel snel typen. En daar begon eigenlijk mijn carrière min of meer als sikteresse. Ja. En. Uh, daar kwam ik ook achter dat ik dus heel snel dingen kan regelen. Uh, heel snel kan schakelen tussen situaties. En zo ben ik eigenlijk per ongeluk geworden, zeg maar. Yeah. En, maar ik hield het maar nooit langer dan een jaar ergens vol. Want dan zat, zat ik alweer te denken... Goh, de boel moet hier zo ongeveer gereorganiseerd worden. Want dan deden ze het vaak voor mij in, in mijn optiek heel raar. Deden de afdelingen dingen dubbel. En dan zei ik, jongens, maar die afdeling... Ik zat een tijdje op mijn scheepvaart, Ik zei, maar die afdeling... Die gaat nu jullie paparassen eigenlijk nog een keer om de handen nemen en eigenlijk nog een keer produceren. Yes. Nou, weet je, daar kan ik dat is natuurlijk totaal niet nuttig in nee, mijn wereld, nee. dus, ja, dat werd natuurlijk niet gewaardeerd. hé, nee, je bent ziekteresse. Dus ik was al een paar jaar aan het denken, ja, maar dit schiet natuurlijk niet op dat baanhoppen. Dus toen ben ik heel eventjes, omdat ik geld had voor mijn eerste scheiding, uh, ben ik, dacht ik dat ik romans wilde gaan schrijven. Yes. Daar heb ik me ook heel serieus in verdiept en cursussen en een, een, een schrijfcoaches en wat ik veel gedaan gehad. Maar daar bleek, ja, in mijn uppie schrijven... daar, dat, daar knap ik dan ook weer... niet helemaal van op. Ja. Terug zie in... en weer, weer hetzelfde. Ik, weet ik, van universiteit heb ik gezeten... nog op een uitzendbureau ook. Nou, en toen dacht ik... Volgens mij op het moment dat ik bijna dacht, ja, ik weet het nu echt... niet meer. Toen kwam uh, een vriendin, ze is nog steeds een vriendin, die kwam op me af en die zei... joh, met onze therapeuten... zijn we een therapeutenopleiding? Dus ja. zoeken, we, zoeken we eigenlijk iemand die... op afstand thuis, ja. en we hebben het dus over 2006... dus dat was nog helemaal niet zo gewoon als nu... die op afstand en thuis... voor ons alles wil regelen rondom de opleiding. Ja. En uh, het gaat om ongeveer 15 tot 20 uur per week. Maar je moet dan wel werken alleen maar met, met ZZP'ers, met freelancers. Ja. Nou, werkelijk, binnen een dag, knip... ik weet de datum helaas even niet op mijn hoofd... want ik ben slecht in data
0: onthouden.
1: Ja. Zondag ik ben bij de KVK... ik zat uh, toen nog op een uitzendbewoner, daar was ik dus aan het werk... waar ik zei... Ik kom, kom niet meer terug. Yeah. Heerlijk. Pats, boom. KvK geregeld. En toen, volgens mij de dag daarna. Ik had denk ik al een laptop. Weet ik, al die praktische dingen weet ik niet meer zo goed. Nee. En daar kreeg ik nee, de overdracht in, in de werk uh, de, de, zo, en zo geregeld. Dat ik dus twintig uur. Ik kom met, dat is natuurlijk een vliegende start hè, als ondernemers. Yeah. Je meteen twintig uur billenbol bent, zeg maar. En er waren heel veel therapeuten in die opleiding verbonden. Die yeah. mij dan... Ik viel een paar maanden later op de eerste vergadering. Want ik moest heus wel eens ergens fysiek yeah. verschijnen. Oh ja, dan moest ik notuleren en zo. En um, oh, oh, jij bent Mira. Oh ja, rechts zo Oh, fijn. Zeg, kan je ook niet voor mijn therapiepraktijk wat doen? Ja. Yeah. Nou, en dus, dus ja, nogmaals, dat, dat gebeurt niet natuurlijk bij iedereen. Zo'n vliegende start. Maar toen zat ik binnen no-time. Eigenlijk al zo vol dat het, dat het weer een andere uh, uitdaging kwam. Maar zo, zo ging het ja. bij mij. En
0: het is ook wel heel mooi om te horen dat je zegt. weet je, Ik zie dat het gewoon veel slimmer of veel efficiënter kan. Dat is iets wat ik bij onze dochters heel veel zie. Ja. Het is niet alleen kijken naar wat heb, je, wat heb je zelf te doen. Maar veel meer te kijken van hey, hoe doen we het slim voor het geheel. Ja, en als dat niet lukt. Dan op een gegeven moment denken. Dan doe ik het zelf wel. Ja. En, dan, en dan, ook dan ook kiezen voor het onderneemschap. Ja. Of kiezen voor echt die leiderschapsposities. Ja. Waardoor je zelf kan bepalen hoe dingen gaan.
1: Ja. Ja. En ja. die leiderschapspositie heb ik toen... Er werd wel in mijn gezien al anderen al toen in die club waar ik toen stopte, dus hoe oud was ik toen? Volgens mij was ik nog niet, ik was 22 of 23 ofzo, dus ja. echt piepjong. Ja. En daar uh, op de dag dat ik toen zei ik, ik, stop, ik stop ermee, ik had twee maanden proeftijd om whatever reason, dus ik had zes weken echt geprobeerd. Ja. Toen ik een gesprek ging hebben met de um, interim manager, die zei oh ik wilde jou eigenlijk net benaderen om uh, mijn rol over te nemen. Dus dat, dat achter, weet je, yeah. jaren later dacht ik nog wel eens aan haar terug. van dacht dacht, jij zag iets in mij toen ik zo piepjong was. Ja.
0: Yeah.
1: Wat ik nu wel heel erg vervoel als ondernemer. Dat ik, zeg maar, le wel leiderschap heb. Maar ja, ik heb er nooit over gedacht om, om dat te tonen. In, ja, een beetje raar misschien. Maar nooit in een bedrijfsleven of, of in een yeah. zorgsector. Daar kwam ik natuurlijk vandaan, die zorgsector. Dat is nooit in me opgekomen. Dat zag ik mezelf gewoon... Daar vond ik mezelf helemaal niet goed genoeg voor. denk ik ook een oudste dochterding ding. Ja, vond je jezelf niet goed
0: geschat. genoeg of had, je, of had je een ander beeld van leiderschap? Wat was jouw beeld van leiderschap? Wat was een leider in jouw ogen in die tijd?
1: Nou, zij was wel een goede manager. Ik had daar wel altijd ook een mening over. Want ik had yeah. natuurlijk eigenlijk altijd ook gezeikt met de managers Want ik dacht natuurlijk, ik denk van een tien keer... <laughs> ja, jongens, hoor eens even, lelijk woord... Uh, zo krijg je mensen niet in beweging. Zo maak je conflict groter. Ja. Dus ik weet niet of ik precies een beeld had van wat de leider wel moest zijn, maar ik zag, ja, dat ik dat zelf niet zo op mezelf direct plakte. Ja. Maar ik zag wel van jong, dit is dus niet handig. Dit is niet handig. Ik ja. snapte soms ook echt niet waarom een bepaalde directeur op bepaalde plekken ook. Of nou man of vrouw was. Ik echt dacht. Nou ja, ik weet niet wat jij ervoor gedaan hebt. Maar serieus, weet je, je ja. breekt iets essentieels, bijvoorbeeld, um, wat ik vaak. Zonde vindt dat mensen, hoe zeg je dat niet, zelfkennis, ja, ook zelfkennis... Ook, reflectie. Reflectie. Ja. Joh, man, kom er eens om. En ik, ik was natuurlijk getraind in die sociale opleiding al op zelfreflectie. Ja. Toen ging ik coachopleiding doen. Toen ik start als ondernemer dacht ik namelijk, oh, ik wil ook misschien wel coach worden. Ja. Opleiding braaf gedaan. Ja, daar komt weer een bak met zelfreflectie je tegemoet waar je u tegen zegt. Ja. Zag ik niet altijd, nog steeds niet terug in leiders.
0: Ja, dus je, dus je zag het niet in leiders, dus je zag jezelf ook niet meteen als, als leider. Nee. Nee, en, en deze dynamiek die je nu benoemt van dat je, dat je soms denkt van ja weet je, uh, de vinger op de zere plek legt van je zou het anders kunnen doen. Dat ja. is wat ik bij veel oudste dochters uh, wel, wel terugzie en daardoor soms ook in conflict, conflict situaties terechtkomen in het werk, omdat dat ja. vaak vanuit de leiding niet geaccepteerd wordt. Precies. Wat enerzijds ook logisch is, want het is niet je plek en positie. Ja. Dan zou je het zelf moeten doen. Ja. Uh, maar dat dat wel vaak ook de reden is... dat mensen op een gegeven moment zeggen... dan doe ik het zelf al ik begin ja, wel voor mezelf. Dat was
1: een van mijn... Dus zoals ik wel zei, ik word nu betaald om me overal tegenaan te bemoeien. Ja. En dat was voorheen... Je was, was ik, sterk, ik maar dus receptionist... en ik heb ook wel eens receptionisten gespeeld. zeg maar ja. en was de, Terwijl als receptionist... zag ik werkelijk alles wat er gebeurde. Ja. Omdat ik alles aan me voorbij zag trekken... en die mensen vertellen heel graag ook... en snel hun zeg maar, geheimen of moeilijkheden aan mij. Ja. Dan zag ik helemaal jongens... Nee, maar serieus, wat zijn jullie aan het doen? Maar ja, dat, dat, terwijl nu de ondernemers, zeker met wie ik nu werk, als in mijn, in met het coachen, die, nogmaals die, betaal, die vinden het heerlijk dat ik vingers op zere plekken duw en zeg, joh, maar luister even, yeah. dit en dit moet anders. of Dit en dit zou je, hè, kijk eens zo. Kijk eens, nou, dat, dat is waarom ik dus ondernemer ben geworden. Ik word yeah. betaald voor ja, mijn is, talent.
0: Ja, waar het eerst in, in loondienst af en toe... Um, Botste, belemmerend was om botsten, ja. ja is het nu ja. eigenlijk grootste talent ja. en kun je dat helemaal ja. inzetten?
1: Los van het, botste, het frustreerde mij ook inderdaad dan echt ook van ja dan kon dat ja dan kon ik niet laten zien wat, hoe het anders kan, terwijl ja. dingen kunnen vaak zo op een heel kleine manier kan het al veel makkelijker.
0: Ja veel makkelijker, het mag veel lichter, makkelijk, ja. ja mag makkelijk. Ja. Mooi. Hey, want je bent toen begonnen bij um, um, eerst uh, 20 ja. uur bij ja.
1: Bij die opleiding. Bij die opleiding.
0: Ja. Daarna kreeg je allerlei andere vragen. Hoe is jouw ondernemersreis daarna verder verlopen?
1: Nou, even nog wat ik net vergat te vertellen. Is dat ik naast die opleiding en die opdrachten die, die ja. ik daaruit voortvloeiden, Is dat ik eigenlijk destijds ook meteen dacht. Ik ga nu, ik ga dat uh, secretaresse zeg maar werken. Want zo het heette toen gewoon online secretaresse of zo. Ja. Want ja, de term VA was er nog helemaal niet. Ja. Uh, ik wilde eigenlijk toen HSP coach uh, worden. Dus ja. dat, daar had ik ook voor geleerd om dat te zijn. Ja. En toen was alleen HSP, hoogvoeligheid, was nog helemaal niet zo bekend. Nu kan ik het bijna tegen iedereen zeggen. Kijkt niemand raar op. Mensen yeah. zullen ook meteen zeggen, oh, dat typisch heb ik ook. Of mijn yeah. man, oh, er is er ook zo één of zo. Yeah. De boeken, je kan volgens mij een halve kast mee vullen. De trainingen, de coaches, je wordt er eigenlijk, eigenlijk bijna wel mee doodgegooid. Toen was ik een van de, niet een van de eerste, maar nou, ik denk Marianne... Ik weet even de naam niet meer. Er zijn een aantal het waren twee of drie vrouwen in Nederland die het... Ja. Waren, die waren al mee bezig. Ik was zeg maar vrouw nummer vier. Maar ik liep daar dus echt tegenaan. Ik dacht ja, ik, mensen hadden heel veel klachten en dan kwamen ze bij mij. En dan was dat om, ja simpelweg, ja sorry, je bent, je bent de ASP ja. zeg maar. Ja. Maar dan moest ik nog zo'n inhaalslag doen om dat uit te leggen. Ja. Dat, ik, dat vond ik ook in mijn marketing heel erg lastig. Ja. En ik kwam ook een stukje herhaling terecht. Omdat heel veel, uh, als je net ontdekt dat je hooggevoelig bent, dat dat dus is waar je last van hebt, dan zijn ja. er eigenlijk een aantal basisstappen die je gewoon moet volgen, wordt je ja. leven acuut een stuk beter. Van. Ja. En dat vertelde ik natuurlijk tegen iedereen die net startte, want ik had best, ik had best wel een leuke omzet, ik had leuke klanten, ik heb ook een groep gedraaid, maar op een gegeven moment kreeg ik deze vuur gevoel en dacht ik, ja, dit heb ik jou toch al uitgelegd en dan bleek dat zeg maar de klant van vanochtend te zijn. Ja. En daar kwam ik in een soort herhalingsachtig gevoel. En dat hou, daar hou ik ook helemaal niet van. Ik nee. Ik zat in kenmerk. Ja, dat is een kenmerk. Herhaling <laughs> is gewoon, gaan we niet doen. Daar knap ik niet van op. En ik zat destijds wel in een marketingtraining van Laura Ja. En daar ging ik later, alhoewel ik dat eigenlijk van Linda Spaanboek heb geleerd. Later kwam wel in mijn leven dat je natuurlijk herhalende dingen in je praktijk, ja. of in, je, in, je, in je vak... Kun je prima, zou je nu zeggen, doe je geluk, online masterclassje opnemen, ja. videootje, hang je online, ja. toegang, klaar. Dat hoef jij je nooit meer te herhalen, kun je inzoomen op wat er speelt op dat moment. Ja. Maar dat was toen, ik zat toen net op dat kantelpunt, het was nog, toen wist ik dat nog niet, men, wij, men deed dat ook gewoon nog nee. niet. Je herhaalde je gewoon of je, weet ik veel. En ik zat dus in een marketingtraining toen ik daarachter kwam van die herhaling is niks. Daar heb ik ook het besluit genomen dan te stoppen met HSP coaching. Ja. En dan maar even me totaal ja, te gaan verhuren als online secretaresse En dat liet ja. ik vallen toen in die marketinggroep. En daar is het echt toen bijna ontploft in de goede zin van het woord. Ik was ook tegelijkertijd van Laura haar vier Zij bracht ja. mij ook in aanmerking met de term virtual assistant. En zij zagen mij natuurlijk dubbel. Ze zagen ja. mij als ondernemer ook aan het werk voor Laura. Want ja. ik had een rol En daar gingen volgens mij drie van de zes of negen, weet ik hoeveel het er waren oh, maar ben je beschikbaar dan ook voor mij? Ja. Yeah. En ik had dus toen ook vrij snel, nou volgens mij ook een tijdje lang, daar raad ik niemand aan, was ik zeg maar 40 uur billable. En daarmee bedoel ik dat je 40, 40 uur billable. werkt voor klanten. Dat is echt heel pittig. Uh, ik had toen nog, ik had, nou ik had wel geen kinderen, maar geen honden. Dus dat maakte dat ik het kon yeah. doen. Maar je hebt natuurlijk ook altijd tijd nodig voor jezelf. en yeah. Je administratie en yeah. je marketing. Dus dat had weer zo zijn nadelen. Maar daar kreeg ik dus zo'n, ja, zo'n enorme vaart om
0: yeah.
1: ineens. Ik was een van de eerste Vies Wel in Nederland kan ik ook achteraf zeggen. Daar was ik me toen helemaal niet, niet mee bezig, yeah. maar dat begreep ik later. Yeah. En nogmaals, daar um, kwam ik dus ook achter het fenomeen dat je dus mensen. Dus ik dacht aan mezelf te klonen. Dat yeah. kan natuurlijk ook niet. Yeah. Maar dat. Want intussen gingen ook steeds meer andere ondernemers. Want dat, zo gaat het. Als je gewoon leuk. Je doet wat je leuk vindt en je bent ook goed in. Op ja. een of andere manier komen mensen dan op je af. Heb je ja, het is,
0: ja, is wel mooi als ik jou nou zo beluister. Je bent ook steeds een voorloper in wat je ja, doet. De, het, een VA bestond nog niet. Uh, ja. Jij werd de eerste VA. Ja, HSP. De HP coaching bestond nog niet. Jij bent het gaan ontwikkelen. Ja.
1: Um, is dat dus ook dus een, een oudste Ja,
0: wel, wel pionieren. En ook uh, niet houden van herhaling. Dus daarin snel verveeld zijn. Dus kijken ja. hoe je dingen kan automatiseren. Hoe je het slimmer ja. kan doen. Hoe je het weg kan organiseren. Hoe
1: je het niet meer kan hoeven te doen. Ja, ja. dat dus. En daar kwam inderdaad ook volgens mij redelijk het pionieren, om dat woord maar even naar te gebruiken als in, dat ik dacht, hé, hey, ik kan mezelf niet klonen, maar ik kan misschien, in al mijn onschuld dacht ik, uh, dat ik mensen wel kon opleiden tot wat ik deed. Ja. Yeah. Want ik dacht toen ook nog, dat ik vrij lang volgehouden dat, dat mijn talentenpakket, dat ik dat kon aanleren. Dat dat heel veel mensen hebben. Ja. Yeah. Dus ik ging mensen in dienst nemen. Yeah. Uh, ik heb nog even onderzocht dat moest zijn. Dacht nee, we springen dieper. Yeah. Ik neem ze aan. Yeah. En op mijn hoogte of dieptepunt, net hoe je het wil zeggen, had ik vijf mensen in dienst. Daar zat ik een beetje wisseling in. Dus ik werd werkgever. Yeah. En daar heb ik natuurlijk, want zo ben ik, dan moet je allemaal wil ik allemaal goed regelen. Yeah. Dus er komen natuurlijk ook bureaus, want zij gingen ook thuiswerken. Ze zaten door het hele land verspreid. En ik kreeg van een aantal mensen terug dat ik de beste, de leukste werkgever was die ze ooit had gehad. Nou, helemaal cool. Maar ik had totaal onderschat dat je dan dus, nou, misschien dus leider, maar dan moet je dus werkgever. Ja. Dan moet je dus ook ineens. Dan bleek dus ook dat mensen moeten gemanaged worden. Ja. Waar ik eigenlijk altijd alles zo'n beetje zelf een beetje heb uitzitten te vinden. Ik was ziekteressen ja. en ik, ja, ik dacht, ik heb een type diploma, verder heb ik niks, maar kijk wel even hoe we het hier doen. Ja. Daar bleken die mensen dat talent niet te hebben. Dus die moest ik echt, echt alles, alles leren. Nog los van hoe je online werkt, ja. hoe weet ik we toen hadden we nog geen asana en zo, maar al die andere online tools. Ja. Dat, dat leerde ik ze aan. M ik ging intussen dus ook natuurlijk gesprekken voeren met ondernemers die ook een VA zochten. En dan ging ja. ik zo kop matchen dat, dat, dat vind ik dus heel leuk, dat koppelen. Ja. Maar als mensen met mij zelf hadden gewerkt, dan kwamen ze wel van... Ja, maar hey, die, uh, die Pietje Puk van jou, die kan helemaal niet wat jij kan. Want dat ja. meedenken, dat verbanden zien, dat ja. vooruitdenken, dat sneller, dat, dat... Oh, dacht ik toen. Oké, okay, nou ja, dat was een les. En ook was een les dat ik dus niet heel blij word van... Ja, daar ontkom je niet aan om mensen toch een beetje te managen. Een beetje ja. te sturen. Er was er eentje die moest altijd praten over de gezondheid. Nou, dat heb ik al helemaal... Oh, dat ging gewoon maar helemaal. En toen werd er ook nog eentje ziek. En dat was echt de, 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 de klapper. Die... En toen bleek dat mijn verzekering... Pas na drie maanden ging uitkeren. Ja. In plaats van drie weken. Wat ook mijn verzekeringsman die had een grof fout in gemaakt. Dus ik moest haar die uit maanden. eigen zak drie maanden salaris betalen. Ja. Logisch, want...
0: yeah.
1: Maar haar, al, haar, al haar klanten, yeah. die zaten van de ene op de andere dag zonder VA. Yeah. Dus daar heb ik, iemand met die ik op de dag vandaag goed contact mee heb, Sinian ingevlogen. Die, woont, yeah. die vloog ik niet letterlijk in, maar die werkte yeah. in Spanje, deed daar VA werk. Yeah. Maar die was ook, poepie poepje duurde, want die, die, die kon het vak al, weet je, die, yeah. die kon alles al. Dus ik had daar een enorme kostenpost. Dan heb ik jou daar. Het heeft ja. uiteindelijk geloof ik 10.000 euro. Ik zei het nou, mijn MBA heb ik hier gewoon zelf gedaan. Ook. Ja, ja. En, maar vooral het allerbelangrijkste ding was. Ik word daar dus niet heel erg blij van. Om mensen op deze manier aan te sturen. Die ja. zich wat afhankelijk. Zo voelde ik dat allemaal. Niet zijn nadelen. Want een aantal zijn nog steeds VA. En ook ja. goed. Maar afhankelijk. Aansturend. Werkgeverachtig. Het was niet mijn ding. Ja. En toen ben ik daarna overgestapt naar wel nog steeds matchen. Want dat vind ik echt, echt super leuk om te doen yeah. uh, met freelancers, werken met andere VA's. Want intussen, ja, nu struikel je over de VA's en struikel je yeah. over de VA-opleidingen. Dat was toen was dat echt upcoming. Toen heb ik het op die manier gedaan. Want dat zijn natuurlijk al ondernemers. Yeah. Die hebben zo hun eigen talenten natuurlijk ook. En ik snap echt, echt waar, ik snap nu echt dat niet iedereen mijn pakketje heeft. En dat je yeah. daar ook mee moet. Dan moet, je, dan moet je gewoon meer dealen. Mm -hmm. Moet je ook dus niet verkopen als... Je krijgt een soort mira, want zo yeah. verkocht ik het in het begin. Maar ja, dat is helemaal niet waar. Is, ik nee. krijgt helemaal geen mira. Nee. En zo heb ik dat, tot op de dag van vandaag doe ik dat nu op die, deze manier. Yeah. En dat werkt in ieder geval qua mijn... Ja, dat leiderschapsskills? Die komen in ieder geval... Die heb ik waarschijnlijk vast wel ergens waar ik ze in uitoefen. Dat zonder dat te weten. Maar niet meer dat directe werkgever, werknemer. Voor mij... No go. Meer. Zeg nooit, nooit natuurlijk, maar... Ja, en ik denk. Daar gebeurde dat, iets in mijn hoofd wat ik niet helemaal. Uh, ja, en
0: ik denk als je, onder, um, als je ondernemer bent, dan zit je toch ook anders in het werk als dat je medewerker in loondienst bent. Ja. Niks te nadenken van medewerkers in loondienst. Ja. Maar het, is, het, 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 het vraagt wat anders.
1: Heb ik ontdekt ook nu doordat ik natuurlijk echt alleen maar met andere ondernemers werk, met, ja. met freelancende V's en ja. online business managers. Dat zijn ondernemers. En natuurlijk, de een is heeft meer ondernemerskills dan de ander. Ja. Maar het zijn ondernemers die ook snappen hartstikke leuk als ik gematcht word door meer, maar intussen ook zelf nog rondkijken over klanten zijn en niet ja. wachten tot, tot, de, werk naar je toe tot de werk komt. Juist. Ja. 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 Dat maakt mij gelukkiger zeg maar. Ja, het is meer een evenwicht of zo dan ja. werkgever spelen.
0: Ja. Dus je matcht VA's aan ondernemers en ja. daarbij kijk je heel goed van wat heeft een ondernemer nodig, welke ja. kwaliteit heeft die VA? Dus dat.
1: Ja. Ik kijk ik match op persoonlijkheid zoals ik dat zeg op de klik. Ja. Niet per se op de skills, want dat valt grotendeels aan te leren. De, de, de technische, praktische dingetjes.
0: Ja, maar dat is niet het enige wat je doet voor ondernemers.
1: Nee, ik help hen ook. Uh, wat ik al zei, in, rondom je core business. Want wat ik zeg, de ondernemer, je op een dag word je ondernemer. Ja. En dan ben je dus trainer of coach. Dat, daar heb ik het vaak over, omdat ik, dat zijn ook de mensen die ik het meest naar me toe toetrek. Ja. Uh, ik help geen supermarktmanager of zo. Nee. Sla ik niet af, maar daar dus ligt mijn expertise op de Zeg maar de zachtere kant. Ja. Ik heb veel therapeuten, coaches, consultants in mijn, uh, in, in mijn onderneming zitten die uh, naar me toe komen met ja, vaak uiteenlopende dingen die neerkomen op mij betreft altijd op een te vol hoofd. Ja. En wat ondernemers, ik denk mensen in zijn algemeenheid on chronisch onderschatten, is vaak ook hoeveel tijd dingen kosten, maar ook dat je niet alleen tijd nodig hebt om dingen te doen, ja. maar om dingen te bedenken. Ja. Uh, voordat je, uh, laten we even een heel erg gericht praktijkvoorbeeld nemen, voordat dat nieuwe e-book, wat, wat jou leuk lijkt om als weggever ja. te regelen uh, je hebt misschien ook een heel leuk onderwerp verzonnen daar je kan zomaar denken nou, dat is binnen twee uur wel klaar misschien nog een uurtje de web bouwen omdat, maar dat, dat is natuurlijk totaal niet waar omdat even nog los van als je heel snel kan typen kan je misschien binnen twee uur typen ja. maar daarvoor ja. is eerst een hele wereld namelijk, goede titel wat we voor de inlaatsopgave? Uh, moet je nog een beetje, je nog wat vooronderzoek doen voordat je aan het ja. boekje begint? Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En omdat ondernemers dat per ongeluk vaak niet doorhebben... Ja. zijn ze ook vaak, ja, ik heb nog steeds niet af. Of uh, hebben ze bedacht om drie, drie verschillende grote projecten in één maand te proppen... waardoor ja. ze ook weer vaak te lang en te veel werken. Want veel ja. ondernemers die ik ken uh, gaan vaak nog even s'avonds door. Gaan nog even zaterdag door... Nee, schat, kom zo, Netflixen. En dat is omdat ze, ja, dat, dat volle hoofd dus onderschatten. Je hoofd zit continu vol. Terwijl ja. wil jij, dat weet snap, denk ik denk iedereen, als je natuurlijk mooie dingen wil creëren, is vaak een, hoe leger je hoofd, zeg maar, hoe relaxed het in je bovenkamer is, hoe makkelijker het is. Dan creëer je vaak, ik hoor ook vaak mensen zeggen, ik wil weer vanuit flow werken. Ja. ja, als die kop duizend dingen, ideeën heeft en ook nog eens vergeet dat die ideeën eerst nog tijd nodig hebben om te sudderen nodig hebben om vooronderzoek te doen... ...dan ja. nou, voor je het weet word je een soort van... ...ja, hoe zeg je dat? Een beetje... ...burn-out dus, afstevende... Ja, de dus, slechtste
0: baas die je ooit hebt gehad... Dus ...voor dus jezelf, Veel ondernemers ja.
1: zijn echt de slechtste baas... ...die ze ooit hebben gehad, en dat zijn ze dan zelf. Ja. Ja. Dus, dit klinkt natuurlijk nog... Vrij ...een beetje abstract, maar wat ik heb ontdekt... ...is dat elke ondernemer enorm van opknapt... ...als zijn of haar ondernemersfundament ...op orde is, ja. en dat zijn eigenlijk... ...ja ik woon tegenwoordig in Brabant, daar worden geen heipalen er meer in gejast, maar bijvoorbeeld in Rotterdam wel. Eigenlijk ja. Elk huis staat op heipalen. Het zijn eigenlijk de heipalen onder je bedrijf. Ja. En vaak beginnen ondernemers proch aan hun dak, hangen ze ook al die vlag op, En je, ja. punt bereikt. En dan vergeten <laughs> ze dat die, dat die pijlers, dat die heipalen niet stevig staan. En die, uh, het, zijn, het zijn er dus vijf, en ik heb ontdekt dat als die stevig staan op orde zijn, is het ook veel makkelijker ondernemer. En ik zal ze even, even ja. kort noemen. Een van die pijlers is ik zal even opkijken. Support. Ja. Daar valt voor mij niet alleen een goede VA onder, maar ook een fijne webbouwer. Hoeveel mensen hebben geen webbouwer die onbegrijpelijke taal uitslaakt? Of een ja. accountant waarvan je overzichten krijgt. Dat je denkt, uh, nou, nu snap ik nog niet. Heb ik nou precies winst of niet? Etcetera. Dus goede support. Ja. Structuur. En structuur is, ja, zo zeggen mijn vrienden, ja, structuur is jouw middelneem. Toevallig ben ik heel goed in structuur. In mijn dag, in mijn week. Ja in mijn to-do-lijst aanbrengen, maar veel ondernemers niet. Veel mensen zijn ook heel creatief. Die kunnen dat gewoon niet. Moet je zelf ook helemaal niet willen, dat zit er niet in. Nee. En dan, het helpt wel enorm, als ik daarbij, dat ik meekijk en zeg, goh, hè, je wil, heel veel ondernemers die kennen, ken wil graag een boek schrijven, ja. dan kijk eens naar een ik denk je, daar nou, heb nooit tijd voor. Terwijl als je al zoiets simpel doet als uh, in de structuur, elke maandagochtend van 8 tot 12, ja wordt jouw boektijd. Ga je, ja. onder, zit je, ga je liggen slapen? Het uh, maakt mij niet uit, maar het is van jou, jouw tijd boektijd. Ja. En zo help ik ze bijvoorbeeld met structuur, maar ook met hoeveel mensen hebben niet een ontplofte inbox. Ze kunnen ja. vaak dingen niet meer terugvinden. Hoeveel mensen hebben niet een ontplofte plek op hun laptop waarvan ze ja. denken, oh zit dat dossier nou daar, of daar? Nou dat valt voor mij ook onder structuur. Helpt enorm als dat op orde is ja. en als je daar ook af en toe nog even de stof kan doorheen haalt. Ja. En wat ook een, natuurlijk een heel belangrijk ding is, waar ook veel ondernemers die ik ken en ik kwam hebben, sales en marketing. Yeah. Uh, het woord sales is sowieso... Kijk, de S'en vond ik natuurlijk leuk, hè. Dat yeah. ondernemersfundament bestaat uit vijf S'en. Yeah. Uh, maar ook het woord verkoop vinden veel ondernemers lastig. Want als je jezelf opdringen, of uh, zoals een gemiddelde salesman, weet je wel, die, die ongevraagd allerlei dingen door je strot komt duwen, of een auto die je wordt verkocht, bla bla bla. Veel mensen hebben daar... Een narig beeld bij. Yes. Uh, marketing is voor mij, het valt voor mij echt, ik vind het heel logisch dat het bij elkaar is, want zonder marketing kun je überhaupt niks verkopen. Yes. En je hebt uh, ook vaak weer verkopen nodig om leuk aan marketing te kunnen doen. Maar marketing is ook zo'n ding. Ja, Mira zegt ze dan, ja, dan moet ik van jou op LinkedIn, nou, je moet van mij helemaal niks, maar bewijzen van, maar wat moet ik dan posten? Yes. Wat moet ik dan zeggen? Wie zit erop te wachten? Dus daar komt vaak een stukje mindset ook wel aan te pas, maar ook simpelweg. Uh, de vloek van de kennis komt daar ook vaak yeah. bij kijken. Dat ik dat, dat zeg... Ja, maar iedereen snapt toch wel dat je met A, B, C... Nee, dat snapt niet iedereen. dus aan jouw yeah. schone taak wel bijvoorbeeld in leuke blogjes... Als dat een vorm is van marketing yeah. die bij je past uh, te gaan uitvoeren. En ik zeg al iets. Marketing die bij je past. Ja. Heel veel ondernemers doen aan marketing die niet bij je past. Ja. Yeah. Uh, wat wij veel zien, zeker als je, als je ondernemer bent en veel op, uh, op al de social media zit... zie je wat ik noem veel verleidingsmarketing. Yeah. Er wordt met kortingen gestrooid, je wordt verleid of vaak een beetje angst aangejaagd. Yeah. Als je nu niet beslist, ja, morgen is dit aanbod er niet meer. Mm -hmm. Dat is een vorm van marketing die ik lang heb geleerd. Echt ook bij wijze van uitgevoerd. Maar die mij altijd niet meer past. Yeah. Uh, dan heb je ook nog wegjaagmarketing... Dat is, uh, Arjan jan van Erkel is daar de, de, de uitvinder, min of meer van. Yeah. Kan ook een prima vorm van marketing zijn, waarin je heel erg target op echt, echt heel specifieke doelgroep. En eigenlijk iedereen die daar niet invalt, jaag je weg door bijvoorbeeld, wat hij doet, zeer funky, crispy, brutale mails te sturen. Ja. Yeah. Um, nou, ook, ook niet mijn vorm bijvoorbeeld. En uh, dankzij Selma Voeken kwam ik op het pad van intrinsiek marketing. Ja. Yeah. En ik vermoed, hoop, vrees, dat hoe je het wil zeggen, dat heel veel van de coaches therapeuten, consultants... dat die vorm van marketing... waarschijnlijk veel beter bij ze past... maar dat ze daar... Nou misschien helpt deze podcast aan mee... dat ze daar nog helemaal nooit van gehoord hebben. Ja. Dat is een zachte manier van marketing. Je, gaat, en je geeft alleen maar korting als je denkt... nou, daar heb ik zo'n zin in om korting te geven. Maar niet... je gaat geen korting geven om iemand over de streep te trekken. Je, je wil dat iemand intrinsiek voelt... ah, die eiken, die kan mij helpen. ah, die Mira, ja. dus daar moet ik bij zijn. Het is alleen wel een vorm van marketing die veel meer... Tijd kost, want je, je doet nooit aan challenges en zo. Nee, ik weet er alles van. Je, je, je weggever kunnen ze gewoon downloaden. Of ze helemaal geen. geen is één weggever van mij. Kan gewoon downloaden. Hoef je helemaal geen e-mailadres e voor achter te laten, et cetera. Dat is een hele. Nou, totaal andere manier van marketing waar ik ook graag mensen bij help. Het, het grote kans dat het veel beter past. En dan hebben we nog twee pijlers. namelijk uh, care Ja. Yeah. Die is. Uh, ik zeg het trouwens in beeldelijkeurige voorgoed. Dus yeah. niet per Eerst moet je structuur hebben, dan pas. Nee. Zelfcare, ook je bent je slechtste werkgever vaak, als ja. ondernemer. Um, veel, ik heb ook veel mannen in mijn, uh, veel mannen mogen helpen, zeg maar. Ik dacht altijd dat die wat beter zijn, maar dat is ook niet altijd per se waar. Ja. Uh, die kunnen dan denken als, ja, nou ik neem een weekvakantie, middag genoeg en dan uh, zo. Ja. Vrouwen die, uh, nu van de week heb ik een gesprek met een van mijn VJ's uit mijn team. En die zei: ja, ik weet niet hoe het kan, maar ik kom gewoon nooit eens aan een sauna. Ochtend of middag al, niet eens dagje, zei ze. Ja. Maar een, een paar uur in de sauna toe, terwijl ze weet en voelt en uitstraalt dat dat, dat gaat haar helpen om weer in te komen met zichzelf. Maar de man, ja, die twee ja. kleine kinderen, die man en het bedrijf enzovoort. Dus zelfcare vind ik een super belangrijk onderdeel. Kijk, als het op orde is, ben jij iemand die grotendeels lijkt op mij. Dan is je waarschijnlijk waarschijnlijk hoeven niet zoveel te doen, maar de meeste mensen hebben daar echt wel wat bij nodig. Het is en, trouwens ook
0: wel een oudste dochterding. Eerst zorg voor alles in iedereen en dan pas voor ja, zichzelf. Alleen
1: dat... wat ik heel, en die heb ik echt natuurlijk niet van mezelf. Yeah. Maar dat de, de ding wat in een in vliegtuig, als dan die zuurstofmaskers. Die die zuurstof, yeah. Dat is vaak voor mensen echt een eye-opening. Ik zeg, je hebt wel in een vliegtuig gezeten? Ja. Ik zeg, nou, je zit je met je kind naast. Zeg, dat ding komt naar beneden. Wat zegt die stewardess dan? Eerst dat kapje op je eigen mond.
0: Ja. En dan en pas dat
1: kind of die oma of ook yeah. wie er naast je zit. Eerst jezelf. Want als jij geen zuurstof hebt, geen energie meer hebt, kun je dus niks meer voor niemand betekenen. Nee. En maar goed, die, die moet ik dan wel eens herhalen zeg maar, bij mensen. En uh, de laatste zijn uh, systemen. En ja, de meeste ondernemers, nou eigenlijk alle ondernemers die ik, waarmee ik werk, die werken online. Ja. En het is heel handig als je dan werkt, sowieso dat je systemen werken, maar ja. ook sommige ondernemers hebben te veel systemen. Want die zitten dan in een interview... of in de mastermind. Zegt iemand, weet je wat jij ook moet nemen in dit systeem? Terwijl ze vaak op ongeluk... vaak een CRM-systeem noemen wat. Maar als je het gemiddelde... Uh, goede online mailsysteem hebt... daar kun je vaak ook al veel CRM-achtige... Ja. kwijt. Moet je er dan nog een systeem naast? Dus ook ja. naar dat soort dingen kijk ik... van joh, is dit systeem... überhaupt voor je nodig? Ja. Is het ook, uh, kan het goedkoper? Kan, ook weer, kan het beter? Kan het makkelijker? Ja. Dat. En, en soms blijkt dat er nog veel... Klanten met wie ik heb gewerkt werkten met een uh, papieren agenda. Ja. Niks mis mee. Alleen dan wilden ze bijvoorbeeld wel heel makkelijk dat hun klanten online hun uh, afspraak gingen inplannen. Ja. ja. Dat gaat dus niet. En dat gaat niet. Dat nee. gaat echt niet. Ik heb er lang ook over gedacht. Van, kan ik hier? Maar ik kon er niks op verzinnen. Nee. En dus dan moet je wel over naar bijvoorbeeld een Google Calendar om, om dat systeem voor jou te laten werken, zodat jij niet. Ja. Dat kent iedereen. Hele weer mailen over afspraken. Ja. Of bellen kost allemaal heel veel tijd. Terwijl als je een linkje stuurt naar bijvoorbeeld, dat is een systeem, wat heet Calendly. Je zegt, klik op deze ja. link. Je ziet wanneer ik ruimte heb voor een coachsessie met jou. Boek jezelf in. Ja. En jij ziet vanzelf zo iemand die agenda verschijnt. Ja, ik vind het een goddelijk systeem. Ja. Maar dat is ook wel iets wat mensen dan weer, dus soms sommige mensen kennen het helemaal niet. Dus nou ja, daar, als je ze allemaal zo bij alle vijf op een plek hebt. En ook dus niet op de plek waarvan ik vind dat het moet. Maar wat, je, wat bij jou in jouw bedrijf hoort. Ja dan, ja, wat ik zeg, je hoofd wordt er acuut een stuk leger van. En dat vind ik zelf weer een voorwaarde om dus ontspannen te kunnen leven... maar ook weer om nieuwe dingen te creëren, bijvoorbeeld. Ja. Nieuwe dingen te verzinnen, nog betere therapievorm... nog betere sessie, weet ik het, dat.
0: Ja, dus eigenlijk de ondernemers kunnen zich veel meer richten op hun core business... en de rest ja. wordt eigenlijk ontzorgd of wat makkelijker... waardoor je daar geen tijd en energie aan verliest.
1: Precies, want daar, daar gaat natuurlijk volgens mij... elke ondernemer die dit hoort, denkt... oh ja, er gaat, gaat veel tijd en energie vaak... Ja, en verloren. Laten we ja. toch maar dat woord gebruiken. Ja. Ja. ja.
0: Mooi om te horen. En als jij achteraf uh, terugkijkt op je leven, wat zijn er bepaalde keerpunten geweest waarin je dingen anders bent gaan doen?
1: Even zuchten en even nadenken. Dat is, dat is als je bijna een halve eeuw oud bent. Ja. Keerpunten dat ik dingen anders ben gaan doen? Uh, ik moet toch denken aan toen ik. 30 was, had ik uh, schildkleerziekte. De ziekte van Graves. Dus dat is een te snel werkende schildkleer. Ik rookte daarvoor nog vrij... Yeah. Zeker op een gegeven moment vrij veel. <laughs> en toen... Nou ja, dat werd natuurlijk behandeld voor de ziekte. En toen zei de internist, uh, oh je rookt, nou daar kijken ze altijd heel erg vies bij, want dat is natuurlijk non-go, sowieso robo, yeah. foei, foei, foei. Maar zij legde mij uit dat er een stofje in uh, sigaret zit. Ja. Yeah. Die je schildklier sneller laat werken. Ja. Ik snap je ook iets beter als mensen stof met roken, Waarom Ze worden vaak niet alleen maar wat voller of dikker. omdat ze gaan zitten snijden. maar dat stofje is dus weggevallen. waardoor je schildklier sneller werkt. En met een snelle schildklier heb je ook een snelle. onder andere ook een snelle stofwisseling. Ja. Lesje voor thuis. Maar toen zij dat zo zei, dacht ik. oh, dat is natuurlijk best wel raar. want ze gaan dan met zo'n zo medicatie. gaan ze je schildklier platleggen. en dan ja. moet je tussenpillen slikken. om toch een beetje te faken. alsof je schildklierhormonen hebt. want anders ja. ga je gewoon. ga je dood. Ja, is dan ga ik natuurlijk gaan roken, want dan wek ik dat ding weer op, terwijl ja. die in rust moet blijven, dus dat was wel zo'n zo'n keerpunt dat iemand iets tegen mij zei, wat me is bijgebleven van, oh en van dat stofje, dan dacht ik, oké okay, ik, ik weet al ook al honderd jaar dat roken niet, kijk ik ben opgegroeid ja. in de tijd dat ze op feestjes werden, de sigaretten op tafel, ja ja, ja. maar daarna kwam wel dat besef, dus dat was voor mij echt zo'n oh, laat, dat in het kader van self-care, ja. laat ik dat dan maar niet meer doen en um, dat vond ik wel, een, want ik was echt wel gewoon verslaafd. Zeg maar, ik heb er al jaren ook over gedroomd dat ik rookte en dan yeah. schrok ik wakker, oh, ik heb gerookt. Dus yeah. dat is echt een uh, interessant ding. En wanneer ben ik ook nog iets anders gaan doen? Maar
0: dit is ook wel vrij bepalend geweest, want het was, je bent echt heel ziek geweest.
1: Nou ja, dat viel uh, in die zin, ja, eigenlijk wel. Ik had niet door dat ik een snel schildje had. Dus ik viel heel erg af. En dat vond ik heel, ja. heel gunstig. Dat vindt elke vrouw Rauw heel gunstig, ja. Oh, ik kom een gakballen met... Ik werkte toen ook op dat, uh, op, op dat scheefvaartkantoor. Ja. Waar de mannen naar mij keken. en uh, Even voor het beeld. Er waren honderd mensen werkzaam. waarvan waren tien ja. vrouwen. En ik was een van die tien vrouwen. En ik zat daar gakballen, maarnessen... Tijdens de lunchpauze ja. binnen te harken. Maar op een gegeven moment begon... Volgens mij één de man die was heel, heel lief van... ja. En je was altijd al slank, maar nu word je wel heel slank. Yeah. En dat wel, weet je wel, wij zien jou, wij zien wat je eet. Dus yeah. ha, hoe dan? Yeah. En toen had ik een nieuwe broek gekocht. Ja, mijn broek was ook te groot. En die viel toen binnen een week af. En toen dacht ik, oké, okay, dit is niet goed. Yeah. En dan ga je het circuit in, want dan blijkt dus dat je schildklier te snel werkt. En ik reageerde niet zo heel goed op dat platleggen in combinatie met die schildklierhormonen. Mij was voorgespiegeld dat je dan gewoon je leven kon leiden. Yeah. Tot ik een andere internist had die zei, heel realistisch, nou, dat, dat kan... Maar jij hebt gewoon pech. Dus ik kon eigenlijk, heb ik een tijd inderdaad mijn leven op, zeg maar, voor de helft kunnen leiden. Ik werkte ja. ook maar halve dagen. En ik was eigenlijk al, nou, ja, ik moest er heen fietsen en dan was ik eigenlijk al kapot. Maar dan bleef ja. ik toch nog even zitten. Dat heeft mij wel gezorgd dat ik niet totaal depressief ter aarde stortte. Want ik was ja. toch nog nuttig en ik kon ja. ergens heen. Uh, maar ik maakte wel eens de door met de honden. Dan ging ik de honden uitlaten en dan, uh... nee die had ik toen nog niet. Ik heb namelijk nou nog een keer, ik haalde een tweede schildklier-issue ja. uh, even door elkaar. Om mijn 40 uh, had ik een bobbel op mijn keel. Yeah. En daar kwam ik eigenlijk achter, omdat ik, op oh, mijn 40 dacht ik, ja, ik moet natuurlijk mijn hals in smeren, want ik word oud. Dus yeah. <laughs> ik ging over mijn hals met dagcreme besmeren. Yeah. Toen dacht ik, oh, ik voel een bobbel. En toen dacht ik, ja, mijn vriendin Marlijn heeft ook een bobbel. En dat is dat die schildklier af en toe een beetje opspeelt yeah. en verder niet, dus ik nam het niet zo heel serieus. En uh, totdat, ja, ik denk dat twee, ik denk mijn beste vriendin en mijn destijds man zeiden: goh, die bobbel. Moet je daar niet iets mee? En toen werd ik eigenlijk via de huisarts meteen naar uh, een, um, een chirurg in het havenziekenhuis gestuurd. Die ook nog een beetje heel chill deed. Want ik was ook heel chill. Ik ja, ik heb gewoon wat Marlijn heeft. Ja, yes. dat is een beetje kut. Het, het, staat, het staat niet zo heel mooi of yes. zo. Maar nou, het zal vast dat zijn. En um, die... Ik begon ook nog over, nou gezien de statistieken en je leeftijd, schildklierkanker kan daar eigenlijk niet zijn. En ik zei, oh schildklierkanker, ik was een beetje zo van, oh yeah. interessant, schildklierkanker. Nou oké. Okay. En dan moet je zo'n enorme nagepunctie. punctie, en daar hadden ze dan niet bij verteld dat die kon ons mislukken. Nou, die mislukte, dan moet je nog een keer. En een punctie is dus, uh, dat vond als je het hebt over dieptepunt, dat was een dieptepunt. Yeah. Want dan gaat een hele lange naald in, je, in die bobbel in je keel. En dat zit yeah. natuurlijk bij je bij Dat zit echt bij. je... Dus iemand zegt, nou, ik ga even een naald naast je hart steken. Je denkt, You better steak goed, want anders yeah. deed ik niet meer. Maar daar bleek wel heel erg uh, uit. Dus dat het kwaadaardig was. En het was ook heel groot. Ik weet het de sinds, allemaal niet meer. En dan rest er niets anders dan dat eruit halen. Yeah. Wat ik heel erg verlossend aan vond. Ik dacht, ah, oh, je kunt in één keer... Allemaal, we hebben allemaal gehoord wel eens van iemand die kanker heeft. En dan laten ze het per ongeluk of soms, weet je wel, yeah. dat anders kan, iets zitten. En ik dacht, ah, oh, dat is niet. Ze nee. dus halen het allemaal weg. Yeah. Kanker is weg. Ja. Yeah. En wel, ik was wel goed ingelicht hoor, maar dat, ik kon me nog niet voorstellen hoe het zou zijn. Wat dan voor de behandeling nodig is, is dat je... Um, want de schilding gaat eruit. Yeah. En dan moet je nog even wachten voor de volgende stap in de behandeling. Dat is een, uh, moet ik goed zeggen, radioactieve behandeling. Yeah. Ik dacht dat ik een soort bestraald zou worden. Maar het is gewoon een heel klein pilletje wat eruit ziet als de gemiddelde... Zeker als je kinderen hebt... Uh, nee, hoe heet dat vroeger? Voor je weerstand, zo'n pil. Als je nog steeds ziek bent... En je hebt een virus te pakken. Dan moet je aan de oppeppende middelen... Wat krijg je dan van de dokter? Ik heb je... geen flauw idee. Maak je uit. Oppeppend middel. Ja. Nou, daar leek die pil maar dan met een klein doodskopje erop. Heel, uh, ik weet nog, rood met geel en een klein doodskopje. Want uh, mensen die het aan je geven zijn ook al een beschermd te pakken. Want ja. zodra je het inneemt ben je meteen zo radioactief als de neten. Maar goed, ik was dus een schildklier eruit. En dan moet je wachten tot... Kijk, zonder schildklier gaan we natuurlijk langzaam die schildkormonen yeah. uit je lichaam. En dat was dus nodig. Ik moest een soort score van onder nul hebben, voor zover mogelijk, voordat ik die uh, radioactieve pil kon krijgen. Want dan zou die het meeste effect hebben. Daar yeah. hadden ze al honderd jaar ervaring mee. Ik had allemaal nagekeken op internet. Ik dacht, geloofwaardig verhaal, goed verhaal. Gaan we doen. En, maar wat ik al een beetje had ervaren toen met die schildkliergrappenmakerij maken uit mijn dertigste, is dat als je... ...weinig tot geen schildkleurhormonen heb... ...even voor het beeld... ...een schildklier stuurt eigenlijk net zoveel als je hart aan... Ja. ...alleen met het, de ding... ...je denksnelheid... Je, je, ...gewoon dat je dingen snapt... Ja. Uh, ...je stoelgang... ...je gaat vocht vasthouden... ...die worden een soort bejaarden... ...en dat heb ja. je veertigste... Ja. ...dus ik vol op van het vocht... ...je kan niet meer goed naar het toilet... ...je snapt niks meer... Je loopt... Je bent snel moe, want ja, ja, dat is allemaal te traag. En ook al was het me gezegd dat na die, na die radioactieve behandeling... Dan moet je aan de Dat ik vrolijk zei, prima, dan krijg ik meteen de dosis. Ja. En dan uh, tjak, tjak. Ik dacht, nou, kleine opbouwtijd, een weekje of zo. Nee, dat gaat zes maanden duren. En toen dacht ik, zes maanden? vind ik echt freaking lang. Ja. Dat was het ook. Dat waren... Rondom mijn ziekte toen, de, iedereen in mijn omgeving, korte zegt, ging kapot van het woord kanker, daar had ik helemaal nooit last van gehad. Ik
0: dacht, ja, nee,
1: zit er, het is weg. Jongens, we hebben het over. Ja. Maar daar was mijn omgeving en ik was af en toe nog in de war dat mijn omgeving daar zo van in de war was. Ik heb het meeste last gehad, want dat ik een half jaar lang, we hebben het net over nuttig ja, en over of, uh, denksnelheid en dat is natuurlijk is dat, hij had gelijk. Ik kon bijna klokt op. Ik, nou ja, ik weet dat ik wakker werd. Ja. Ik weet niet meer de datum, maar dat was echt zes maanden later. Ik werd wakker en ik voelde, nu ben ik er weer. Iedereen die issues heeft, die kent dit fenomeen. Als je dan eenmaal goed bent ingesteld, de pillen.
0: Nu ben, nu ben ik er weer. weer. Ja.
1: Ik kon alles weer, alles weer. En dat is natuurlijk langzaam in die... Dat was het moment dat ik wel eens met de honden ging lopen. En ik dacht, nou het is nu... Uh, dat was in januari, het is nu april. Yeah. Nu kan ik wel weer verlopen met de honden. Yeah. En dat kon ik ook heen. Ja. <laughs> Toen moest je terug. terug. Daar heb ik me zo vaak in vergist. Dus dat was misschien ook wel een moment waarop ik... ...nog beter voor mezelf ben gaan zorgen... ...en nog beter, weet ik niet zo... ...ik was, sommige mensen weg echt ...ja, als je eenmaal doodziek bent geweest... ...ga je het leven waarderen, dat helpt, dat, dat wel, het helpt wel mee... ...je ja. weet gewoon, het leven... ...is gewoon wat het is... ...en het komt en het gaat met... ...allemaal dingen die je hebt... ...wie voorziet dat nou? Niemand... ...niemand nee. voorziet ongeluk, ziekte, pech... ...en je hebt er gewoon maar mee te dealen... En uh, we kunnen daar, ik denk, ik hoop dat ik, ja, ik, denk, mijn man nu gaat lachen. Maar ik hoop dat, dat, ik, dat ik daar wat meer van mijn controle, dwang ook heb losgelaten. Dat ja. ik, je kunt maar tot zover kijken. kijken. Ja. Je kunt maar tot zover op iets rekenen. Sterker nog, wij gaan bijvoorbeeld hierna, als het goed is, lekker uit eten. Ja. Maar ja, wie zegt dat we niet... Ja, God voed, hè? Ik schuik je van de trap. Of, we, ja. gaan altijd, we zijn allemaal zo bezig met, oh, dan en dan ga ik dat en dat doen. Uh, dadelijk, voor veel mensen is vakantie helemaal zo'n heilig ding, of het weekend. Ja. Maar je weet het helemaal niet. En dat heeft die ziekte toen ook echt dat langzame opbouwen naar mijn gezonde status van zijn ja. hormonen ook heel erg geleerd. Maar ja, ook al is het hier en nu niet zo cool, want ik vond het vaak natuurlijk niet zo cool, toen ik wachtte tot ik beter werd. Maar dit is alleen maar wat het is en je kunt echt niet verder kijken dan
0: ja, dus het brengt je heel erg in het hier en nu. Enorm het leven is en nu. nu en niet straks, ja. later.
1: En je mag mijmeren over dat ik... natuurlijk heb ik op de menukaart al gekeken en gedacht... Oh, zal ik dan dadelijk lekker kreef nemen? Of, maar als het in de mijmeren blijft... Niet alvast wat veel mensen doen... En ik in kluis een kleurplaat maken. Van ja. hoe het, het leven... Of hoe het over vijf jaar... Of hoe het... Nou ja, laten we bijvoorbeeld zo'n ding als het weekend. Het weekend, oh dan ga ik lekker met mijn beste vriendin. En hop valt je kind. Moet je daar wat mee? Zit je vent aan je kop te zeiken? Ja. Hup, kan die kleurplaten weer zo de kast in. De, sterker nog, je kan beter verfrommelen en weggooien en de kleurplaten laten voor wat ze zijn, als het lukt. Ja. Lukt het ook heel vaak helemaal niet. Maar het enige wat telt is nu dat ik hier bij jou, naast jou in je prachtige ruimte zit en in gesprek. En verder geen idee wat er daar gebeurt. Ja. Geen idee. Ik heb goede hoop, maar ik heb geen idee. Dat. Mooi. Ja. <laughs>
0: Volgens ja. mij een hele mooie les voor alle oudste droogtes die luisteren.
1: Oh, cool. Ja, yeah. geef ik graag mee. Yeah. <laughs> ook voor mezelf. Hè? Dat is altijd wat je aan een ander... Ja, ik weet niet of er een spreekwoord voor is, maar wat je aan een ander geeft, dat, geeft ook eigenlijk, dat geef je ook altijd aan jezelf. Yeah. Dus ik zal hem zeker terugluisteren. Yeah.
0: Zijn, er nog, zijn er nog dingen die ik je had moeten vragen die ik niet
1: gevraagd heb? Dus ik kan niet zo iets dat ik denk... Oh, dan moet, dan moet je echt... Uh... Nee, dat moet ik echt nog zeggen.
0: Nee. Nee, dan gaan we hier het gesprek afronden. Dan gaan wij zo samen lekker uit gaan eten. Wij, als het goed is, <laughs> lekker uit eten. Ja, dan gaan we vanuit. Ja. Dan gaan we vanuit. Ja. Dank je wel voor het fijne, openhartige gesprek, Mira. Ja,
1: heel graag gedaan. En, uh, Jij ook?
0: Ja. We zijn aan het einde gekomen van deze Oudste Dochter podcast. In deze aflevering heb je kunnen luisteren... naar een gesprek tussen Mira Zaja en Aike Borghuis. Mocht je meer willen weten over Mira... Neem dan een kijkje op haar website www.mirasaya.nl Mocht je meer willen weten over Ayke, neem dan een kijkje op www.oudstedochter.com Ken je nou oudste dochters en ondernemers voor wie deze podcast interessant is? Deel hem dan in je netwerk. Zo help je ons om nog meer oudste dochters te kunnen bereiken en te helpen. Vond je deze podcast nou interessant? Dan help je ons door een review achter te laten. Dat kun je eenvoudig doen in je podcast-app. Op deze manier kunnen we nog meer oudste dochters bereiken. We willen je bedanken voor het luisteren en wensen je een hele fijne dag.